0: Le port du masque fait jaser énormément. On voit des anti-masques, des manifestations. On apprenait hier qu'il y a quand même 14% des gens. Donc, c'est une c'est pas dans la marginalité. C'est quand même 14% des gens euh, qui sont contre. Euh, il y en a plusieurs qui le portent, mais qui n'y croient pas. Pourquoi on y croit pas? C'est la faute de qui? Et il y avait un article très intéressant dans Le Devoir qui nous dit, dans le fond, de superflu à essentiel. Puis moi, je fais partie de ces gens-là, même si je porte le masque. J'avoue que dans la, dans le le, le fort de la COVID, euh, pendant que j'étais à la maison, j'écoutais tous les points de presse religieusement et je trouvais que les explications d'Horacio Arruda étaient... Euh parfaite concernant le masque. Il nous disait, tu sais, ça crée un faux sentiment de sécurité. Les gens le portent mal. C'est même, c'est pire parce qu'on touche partout. Après ça, on se replace le masque parce que c'est pas facile à voir ça dans le visage. Fait que, dans le fond, on se contamine. Les gens, une fois qu'ils ont ça dans le visage, ne respectent plus la bulle. Je, je trouvais que tout ça faisait beaucoup de sens. Et là, bang! En dedans d'un mois, on est passé de le masque ne donne rien à vous, on vous encourage fortement à passer le masque, à porter le masque et finalement, non seulement on vous encourage fortement, mais maintenant c'est obligatoire partout. Alors, est-ce que c'est de leur faute? Est-ce qu'ils nous ont influencé là-dedans? Est-ce que c'est eux qui ont, qui ont eux-mêmes créé cette grogne? On en discute avec Christian Désilet, professeur au département d'information et de communication de l'Université Laval. Bonjour M. Désilet. Bonjour M. Barry. Donc, vous avez entendu mon intro. Euh, Est-ce qu'ils se sont tirés dans le pied, le ministre Legault, docteur Arruda, en nous rentrant dans la tête au début que le masque ne servait à rien? Et là, ils nous ont tellement convaincus qu'il y en a plusieurs qui veulent pas écouter. Ben En
1: fait, euh, je veux quand même préciser que sur, euh, à, sur le plan de la communication, là, à, à bien des égards, ils ont été exemplaires. Là. Puis si on regarde ce qui se fait ailleurs dans le monde... Euh, ils sont dans le top des communicateurs, à, à mon avis, là, sans mm -hmm. avoir vu tout ce qui se fait dans le monde. Ils ont été excellents à, à de nombreux points de vue, mais bon, on n'est pas parfait en tout. Et ouais. euh, dans le petit bulletin, il euh, y a peut-être deux éléments sur lesquels ils ont été euh, euh, faibles. Il euh, y a eu une tendance euh, à la rétention d'informations. Et Même des scientifiques leur demandaient, écoutez, pouvez-vous rendre accessibles les données que vous avez, parce qu'on fait de la modélisation, on essaie de faire des prédictions euh, de ce qui va arriver au Québec puis ils n'avaient pas accès à cette information-là. Donc, il y a une espèce de culture de rétention de l'information qui, qui nuit. Puis, sur le sur le plan du masque, ben oui, euh, là, on a eu droit à, à tout le spectre des points de vue là, euh, possibles là, qui nous ont été donnés par euh, les mêmes sources. C'est-à-dire, bon, ici, le docteur Arruda, de, euh, porter le masque, c'est même dangereux parce que ça va nous faire prendre de mauvaises habitudes. Donc, on, on on va se passer en confiance. Mm -hmm. à, euh, à, euh, c'est absolument euh, un, un très bon outil là pour empêcher euh, la propagation avec toutes les positions euh, intermédiaires, là, y compris euh, Ben oui, c'est utile, mais euh, laisser ça aux hôpitaux, faudrait pas qu'on en manque dans les hôpitaux. Là. Alors, évidemment, c'est un discours qui a été confus, c'est la pire chose. Euh, évidemment, c'est une des pires choses à faire en communication du risque. Là. Mm -hmm. Et, euh, de pas de pas fournir, de pas donner de l'information euh, fiable transparente euh, dès le départ Mais Alors évidemment ouais. ça, une fois qu'on a fait ça c'est très difficile de revenir euh en arrière, là, euh, la confiance là-dessus, ça se perd euh, comment on dit, la, la confiance, ça se perd une fois. Là, on peut se rabibocher, mais on reste méfiant en général.
0: Oui, ben ils ont été très paternalistes. On avait l'impression que M. Legault était comme un père de famille puis qu'il nous disait la vérité. À part peut-être pour le masque, dans le fond, ce qu'il aurait dû nous dire, c'est là, on en manque. Mais éventuellement, là, quand on en aura assez, oui, on va l'obliger. Mais c'est pas ça qu'ils nous ont dit. Pensez-vous que le tort euh, à ce message-là est irréparable? Y a t il quelque chose qu'ils peuvent faire ou c'est c'est déjà un dédain. Un, un
1: ben non, il y a c'est pas c'est pas irréparable. D'abord, il y a une majorité de la population là qui euh, qui les suit, qui est d'accord. Bon, alors euh, ça c'est une première chose. Le danger pour la, le gouvernement, c'est bon, on est en démocratie là. Il faut accepter qu'il y a euh, on n'aura jamais 100% pour d'unanimité de, 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 derrière nous là. Ça ouais. c'est la démocratie. Si on n'est pas à l'aise avec ça, euh, déménageons en Corée du Nord. <rire> Pour le, le problème, pour le gouvernement, c'est de, on va dire suivre ça, là, en anglais, monitorer ça, là, pour s'assurer que euh, le pourcentage de conformité descendra pas en dessous d'un seuil où là, il y a un risque de propagation euh, du virus. un peu comme le vaccin, euh, que quelques pourcentages de la population refuse de se faire vacciner, euh, si les autres se vaccinent, euh, on n'a pas d'épidémie euh, grave euh, à venir. Mais si, au-delà d'un certain pourcentage de gens qui refusent de se vacciner, ben là, on va voir revenir des maladies qu'on pensait avoir complètement disparues vite la même chose. On est sûrement capable de vivre avec un pourcentage de gens là, euh, minimes là, qui refusent de, de suivre les consignes, mais au-delà d'un certain pourcentage, là, ça serait, on serait obligé de serrer la vis euh, oui. pour protéger euh, la population, y compris les gens qui ne veulent pas qu'on les protège.
0: Vous, vous êtes expert en, en, en communication, donc, euh, là, on dit là, le message, ce message-là a été mal véhiculé, puis là, ça, ça traîne en longueur, puis les manifestations vont continuer, puis oui, il y a juste 14 qui ne sont pas d'accord, mais je pense qu'il y en a plus que ça, c'est juste qu'il y en a qui le portent moi, qui le porte parce qu'on le demande de le faire, ça ne veut pas dire qu'on est convaincu que c'est utile. Est-ce que vous croyez que c'est une tâche à la crédibilité de M. Arruda? Quelque chose qui, qui va le, le suivre longtemps quand il va arriver avec ses prochaines mesures?
1: Euh, ben, ça dépend sur quoi. Euh, comme je vous dis, c'est très focalisé sur, euh, sur le masque. Mais sur les autres éléments de la communication, euh, il a réussi à avoir la confiance euh, de, de la population. Euh, le problème du masque, c'est que la façon dont ça a été communiqué, ça a été comme jeter de l'essence sur euh, le feu des gens qui sont sensibles à, à, à ce type de, de, de mauvaise communication-là. Tous les gens qui, euh, qui se méfient du gouvernement, euh, qui ont peur qu'on essaie de les contrôler, euh, qui qu n'aiment pas qu'on leur mente. Il y a des gens qui n'ont pas de problème avec l'idée qu'un gouvernement nous mente. D'autres au contraire qui estiment que c'est euh, la pire chose au monde. Mm -hmm. Chacun chacun a le droit de se positionner où il veut. Là. Mais euh, si on si on est euh, dans cette optique-là, puis puisque euh, dans la dans une, une situation aussi dramatique qu'une pandémie avec un élément important là, qui est le masque. Si on, on a le sentiment qu'on nous a pas dit la vérité, qu'on nous cache de l'information et qu'on essaie de nous imposer des contraintes abusives, ben là, vous venez de partir en, en feu. Ce pas facile à éteindre. probablement que euh, il ne s'éteindra jamais. Là. Il, va toujours, il va toujours couver, mais il faut essayer de, de, le, euh, de le garder le plus possible. On va dire, ils n'aimeront pas le terme, là, mais sous contrôle. Là. Ouais. Ça, il, y a des, il y a des stratégies de communication du risque là, pour, pour euh, essayer de reprendre une, en partie le contrôle. mais alors, En sachant que vous n'aurez jamais 100% des gens avec vous, là, ça, oubliez ça. Là.
0: Euh, parlant de, de, de communication, tantôt vous avez dit qu'ils ont été presque parfaits. Je veux que vous me parliez du côté médias sociaux. Je pense que euh, à part Donald Trump qui s'en sert euh, parfois tout croche, François Legault était très habile avec les médias sociaux pendant la crise. Euh, il montrait des photos de lui euh, en train de prendre une marche même les, les dimanches avec euh, avec sa douce. Euh, il nous donnait des suggestions de lecture, des, des suggestions de séries télé qu'on pouvait regarder pendant notre confinement. Il ça y est même arrivé de prendre de cours, mettons des syndicats ou quelque chose comme ça, ils savaient que quelque chose allait sortir ou les, euh, les partis de l'opposition bang, le matin à 6 heures, ils coupaient les jambes des partis d'opposition qui voulaient le challenger sur tel ou tel tel dossier euh, c'est comme le premier euh, à faire ça au Québec en politique, est aussi intense sur les médias sociaux et le gérer d'une si belle façon
1: oui, puis ça, ça a pu euh, surprendre euh, plus d'une personne, moi aussi, moi le premier, parce que quand on regardait le personnage au début, euh, je vais pas être méchant, mais les gens pouvaient le regarder un peu comme un mononcle, on s'attendait ouais. pas à ce qu'il euh, performe bien sur les médias sociaux, puis il l'a très bien fait. Euh, la preuve, c'est que la majorité de la population là euh, est derrière lui. Et euh, Par contre, il y a des, il y a des qualités euh, que les gens lui reconnaissent qui sont des défauts pour d'autres. Vous parlez du côté paternaliste, là. Euh, il a parlé aux Québécois comme un bon père de famille, hein, puis la majorité les Québécois ont trouvé ça extraordinaire. Puis ça fait partie aussi de la communication du risque, c'est de parler avec candeur. Ouais. Pas parler euh, du haut d'une euh, tour d'ivoire, en expert ou en grande autorité, mais parler avec candeur, bien, admettre que, oui, soit on le sait pas. Soit là s'est trompé. Tout le monde. La candeur, c'est particulièrement important, puis il l'a très bien eu. Mais si c'est perçu comme du paternalisme là par contre euh, c'est moins bon comme par exemple il y a peut-être glissé à un moment donné euh, on fait un petit peu une faute là quand ils ont dit que Féliciter les québécois parce qu'ils étaient dociles ça c'était ça, ça, ça
0: Guilbault, hein? ça.
1: Oui madame Gilbeau euh, c'est la chose à ne pas dire euh, aux, aux gens qui euh, sont particulièrement sensibles au risque qu'un gouvernement devienne totalitaire là. Donc, là, à ce moment-là, c'est vu comme, euh, si vous voulez, du, euh, le paternalisme des élites envers le peuple. Hein. Tu sais, le, les experts savent mieux que le peuple et euh, on va vous diriger, on va vous guider. Alors, pour eux, ça c'est c'est du carburant. Là. Ça, ça les fait partir au corps du tour. Donc, euh, ça dépend du point de vue, bien sûr.
0: Dernière question. Euh, hier, il y a un médecin, Martin Lacroix, qui, euh, qui affirme que qu'Arruda est un bouffon, puis que lui, bon, il croit pas à ça, le masque, la distanciation et tout ça. Quand un, un, un médecin euh, sort comme ça, il y, y a des gens qui sont tentés de l'écouter. Surtout si tu as envie là, de l'écouter. Tu sais, des fois, quand tu veux, tu vas voir 100 messages, mais il y en a un. Qui, qui fait ton affaire, tu vas focuser sur celui-là. Euh, Jusqu'à quel point ça fait du tort euh, que, et que ça fait du dommage euh, à ce que M. Legault et M. Arruda essaient de véhiculer
1: ben, encore une fois, on est en démocratie, il faut accepter que les gens ne soient pas d'accord tout le temps, et euh, ça fait partie du débat démocratique. Et puis c'est un médecin, il a le droit
0: s'exprimer. Mais, ouais, mais là c'est pas Monsieur, Madame tout le monde. C'est quand même quelqu'un qui a de la crédibilité dans le sens que c'est oui. un médecin. Et on a tendance à les écouter nos médecins.
1: Voilà. Alors le, le, le problème, s'il y en a un, c'est que euh, les gens ont tendance à penser qu'un médecin c'est un scientifique. Ben c'est pas le cas. Un médecin c'est pas un scientifique, c'est un praticien. Mais les gens font la confusion des deux parce quand un médecin parle, ben c'est un scientifique. Surtout pour les questions de santé. Ben pour nous, le plus grand spécialiste de la santé c'est le médecin. Mm -hmm. Alors, évidemment, c'est c'est une note, euh, y, y, un médecin qui parle va avoir euh, de, la, de la crédibilité qu'on va lui accorder du fait qu'il est médecin. Maintenant, euh, ça fait... On il faut apprendre à vivre avec ça en démocratie, là. puis il euh, ne faut pas écouter beaucoup et longtemps les, les médias, et notamment les médias sociaux, pour s'apercevoir que tous les médecins ne pensent pas de la même manière, et puis ils vont débattre entre eux d'ailleurs, hein. mm -hmm. et donc euh, à ce moment-là, il faut il faut apprendre à, à comment toute chose là, surtout dans, de nos jours, là, apprendre à se nourrir d'informations, puis la, la, la juger, puis être capable de, de prendre une décision éclairée. Euh, oui, c'est bon d'écouter les experts, mais il ne faut pas les prendre comme des figures d'autorité. Jamais. Même en science, on ne fait pas ça on va référer à des experts mais on les utilise jamais comme des figures d'autorité du genre un tel a dit que telle chose et donc le débat est clos, jamais, on fait jamais ça en science
0: ah ben c'est un, un très un bon terme. point dans le fond on, on prend l'information on se souvient que ce n'est qu'un médecin même si, même s'il si en sait peut-être plus que moi c'est quand même pas un scientifique Puis après ça on passe ça dans le processeur de notre cerveau avant de se faire une idée, on prend pas nécessairement son idée à lui hmm. hey, oui. je pense que ça va éclairer bien déjà
1: puis surtout, il faut, quand on se fait une opinion, il faut toujours avoir en tête aussi qu'est-ce que ça prendrait pour nous faire changer d'opinion. Souvent, c'est le, le dernier pas qu'il faut faire en réflexion. Là. Et que les gens font pas, c'est qu'une fois qu'ils forment leur jugement, c'est fini, c'est réglé, puis on passe à autre chose, alors qu'on doit toujours se dire, bon, la connaissance, n'est jamais tout à fait certaine. -ce Qu'est-ce qu que ça prendrait pour que je change d'opinion? Il faut être ouvert à changer son opinion, puis savoir exactement ce que, que ça prendrait pour nous faire changer d'opinion. Quand on a ça, ben, on est capable d'avoir un débat, s'opposer, puis faire évoluer sa pensée.
0: Très intéressant. Christian Désilet, professeur au département d'information et de communication de l'Université Laval. Merci de nous avoir éclairé sur ces nombreuses questions à propos des communications avec le port du masque. On se reprend peut-être quelque part cet été. Un grand merci à vous. Merci, M. Berry. Au revoir. Bonne journée.